0: Bueno, ya estamos listos, un programa, lindo programa el de hoy Sí,
1: sí
0: Lindo programa, tenemos invitados, tenemos consigna Tenemos temas para charlar Lo tenemos a Walter, que va a poner las mejores canciones del mundo que nos falta? Nada Y algo
1: comida. para picar, ¿no? Sí, 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 comida estaba pensando. Siempre,
0: ¿Cuánto vamos a tener comida en este programa? Necesitamos comida
2: Creo que los tres pensamos lo mismo Así que,
1: sí, tengo, sí, que sí. tengo que dar el paso es el efecto lluvia,
0: ¿no? No, no, pero el jueves anteriores no ha llovido tanto no, sí, y aún así estábamos pidiendo comida. Es la hora <risa> de, de comer algo entonces. Bueno, vamos a contarle a la gente que está del otro lado qué vamos a escuchar hoy, qué va, es. invitados vamos a tener.
1: Sí, primero vamos a hablar un rato con Tomás parte de la selección argentina de tiro con arco. Ajá. Interesante deporte, ¿eh?
0: Sí, es uno de los deportes que todavía no habíamos abordado a lo largo del, del ciclo del programa. Y está bueno, es, es muy interesante.
1: Sí, ya lo vamos a escuchar. Después vamos a estar hablando con Mario Gianmaria, presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol.
0: Exactamente, que acaba de cumplir 116 años, son unos cuantos, eh, dándole un lugar... A los futbolistas de la ciudad de Rosario. Muy linda nota esa, muy linda sí. nota. Eh, mucho para contar y para desarrollar.
1: Y por último lo tenemos a Jeremías Salvo, presidente de la red de clubes, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Con un tema que no nos gustaría tocar, no, realmente. No. Pero creemos que es necesario charlarlo.
1: Visibilizarlo.
0: Exactamente, exactamente. Porque... Si no le damos espacio, si no le damos lugar, va a seguir pasando y cada vez peor.
1: Y no nadie va a hacer nada, la gente no se entera tampoco, si no... Y,
0: y es tan difícil para los clubes conseguir eh, elementos, cosas, y se hace todo tan, tan a pulmón y es tan difícil. Y por ahí, eh, quizás dándole un lugarcito en este espacio, eh, logramos que pase algo.
1: Así es. Y también no hay que olvidarnos que tenemos... Una sección, la sección del amor. Ya me olvidé, ya me olvidé. Ya me olvidé. Y tenemos consigna.
0: Sí, y un temita. Sí. Un temita. ¿Se, ¿se enganchó la gente?
1: Sí, se enganchó. Y sé, sí,
0: como lo sí, Un sí. temita. Ya, ya, quiero escuchar y ya quiero leer las opiniones de las personas.
1: En el amor, ¿lo vale todo?
0: Se lo contesto después. Se lo contesto después durante la, no, no, durante sí, la sección. Yo dejo la pregunta
1: para que usted lo piense tranquilo. Y ahora sí lo tenemos en línea Tomás Tizoco, es de la Selección Argentina de Tiro con Arco. Hola Tomás, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿cómo va? ¿Por acá todo
0: bien? ¿Qué tal Tomás? Buenas tardes, muchísimas gracias por este ratito. Sabemos que estás ocupado y bueno, teníamos ganas de, de charlar un poco. Tomás, la primera pregunta tiene que ver con lo siguiente, ¿cómo te iniciaste con el Tiro con Arco? Es un deporte, no, no es de los más tradicionales, entonces eh, llama la atención.
3: Eh, bien, yo me inicié acá en mi club, en el Club los Llaros en Concordia, en mi ciudad eh, Arrancaron a hacer la actividad cuando ya tenía 10 años más o menos Me invitaron a participar y así fue como, como me inicié Yo venía del club a la pileta y eso, a hacer actividades sociales Más que nada y así me, me inicié en el, en el deporte
1: ¿Y hacías otro deporte antes? ¿Te interesó otro deporte? ¿O ahora también te interesa otro deporte además del arco?
3: Eh, jugaba al básquet, Jue, de chico jugué mucho al básquet Era a lo que me dedicaba cuando era chico eh, después arranqué con esto Y arranqué las dos cosas a la vez eh, Y cuando me empecé a entrenar Un poco más intensivamente en esto Empecé a competir y eso Empecé a requerir más tiempo para entrenar Y bueno, terminé dejando el básquet Pero me sigue gustando hasta el día de hoy Y juego de vez en cuando Pero pero súper recreativo
1: Y contanos un poco ¿Cómo es un entrenamiento de tiro con arco?
3: Y un entrenamiento de tiro con arco Consta eh, básicamente La parte fundamental es disparar Es hacer bastantes tiros eh, para, para entrenar técnicamente por repetición, después hay ejercicios específicos de, que se hacen con el arco también para adquirir fuerza eh, específica, no sé en cómo explicarlo y nada, después entrenamiento en el gimnasio y esas son básicamente por lo menos las tres la, partes que, que forman mi entrenamiento
1: Eso te iba a preguntar justamente, ¿se requiere trabajar toda la musculación o es más que nada la parte de los brazos?
3: Eh, no, siempre se requiere... Eh, todos los, los entrenamientos en el gimnasio son, son completos. Creo que, que hoy en día en ningún lado, en ningún deporte, entrenan en entrenan un sector solamente de, eh, en los gimnasios.
0: Tomás, te quería consultar la, la psicología dentro de este deporte, el manejo de las emociones, eh, la respiración. ¿Es muy importante?
3: Sí, 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 es clave. Para competir es lo más importante, porque eh, las debilidades del lado psicológico es lo que te, es lo que te lleva a fallar en las competencias y esos fallos son los que te llevan a, a no dar buenos rendimientos y, a, y a, bueno a quedar afuera entonces estar fuerte mentalmente es muy 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 importante saber manejarte emocionalmente estar preparado para para las cosas que te van a pasar en, en una competencia eh, y eso, en mi, tiro, en mi tiro específicamente, por ejemplo, el control de la respiración es bastante fundamental, es lo que me, me ayuda a, a, a tirar bien. Hay otros tiradores por ahí que no le dan tanta importancia, pero justo específicamente a mí es muy, muy importante el control de la respiración y el control de las emociones. ¿no?
1: Y además de las respiraciones, ¿tenés algún ritual o algo que te ayude a estar más concentrado a la hora de competir?
3: Eh, no no sé si, si un ritual, eh, es más una rutina, o sea... Eh, yo trato de, de entrenar mucho mis hábitos durante, durante el día durante, el, durante mis entrenamientos porque creo que esos hábitos que uno crea mientras está entrenando se trasladan después a, a la competencia eh, yo trato de visualizar eh, lo que va a ser mi día siguiente antes de acostarme a dormir y, una, y, y cuando me levanto eh, eso me ayuda también a, a estar más enfocado cuando voy a, cuando voy a competir
0: y hablando de, de competir te queríamos preguntar en el año 2019 fuiste campeón nacional ¿Qué, ¿Qué se siente para un, para un deportista, sobre todo en, en tu caso, que sos eh, muy joven, ser campeón nacional?
3: Eh, no, hay una satisfacción muy grande. Creo que fue mi, mi primer año que lo fui a intentar. O, a ver, para la gente que pienso en segundo. Eh, No, creo que fue mi segundo año que lo fui a, a intentar en la categoría senior y, y lo conseguí. Así que nada, una satisfacción muy grande. Digamos Es el, es el logro más grande que hay dentro de del país y para mí representa mucho. Ya lo había conseguido una vez también como, como juvenil y bueno, conseguirlo ahora como señor también eh, para mí por lo menos representa un logro muy importante.
1: Y además competiste en equipo. ¿Cómo, cómo se siente competir con otros?
3: Eh, en el nacional, y lo que pasa es que las competencias por equipo son medio improvisadas, digamos, porque no, no tenemos chance de entrenar previamente antes de, esa, antes de una competencia nacional, por ejemplo. Eh, lo que se hace es vamos todos los de los de la zona que vamos a competir y los que los tres que estemos mejor clasificados somos los que vamos a tirar por, por el equipo y es una cosa que te arreglas ahí en el momento y salís a tirar lo cual también tiene su parte su parte linda digamos está tiene un poco un poco su magia eso de decir está listo una cosa que nos arreglamos ahora que yo voy primero va segundo hacemos así tá, pum, listo bueno vamos eh, entonces qué sé yo está está Pero, bueno porque aparte también en equipo estás representando mucho más a la a la región, nuestra región es el litoral, digamos, que abarca Rosario, Santa Fe y, y Entre Ríos, y Corrientes creo también. Así que nada, muy lindo, está bueno.
0: Tomás, nosotros en, a través de las redes te presentamos como un referente a nivel nacional. ¿Te llevas bien con ese título? ¿Te gusta ese título? ¿Te gusta estar ahí? ¿Cómo, cómo te llevas con eso?
3: Eh, sí, bien. Trato, trato de estar primero siempre. O sea, mi... Mi objetivo a nivel nacional siempre es, es llegar a estar en el, en el primer puesto en mi categoría y, y ser el que, el que mejor dispara. Hasta ahora no lo he llegado a conseguir, a estar en el primer puesto de, del ranking en estos dos, bueno, ya tres años que estoy en la categoría. Pero bien, tampoco lo pienso mucho, es como que yo me pienso más que nada en, en dar lo mejor que tengo, en hacer lo mejor que puedo en los entrenamientos y en las competencias y, y que los resultados vengan. Entonces como que no, no lo pienso mucho tampoco.
0: Y hablando de competir y de viajes, sabemos que están recién llegados de una experiencia, una competencia que han hecho en México. ¿Nos podrías contar un, algo sobre, esa, sobre ese viaje?
3: Eh, sí, en México fuimos a competir por el Panamericano y también a buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio ahora que se van a realizar este año. En lo que va a referir al Panamericano, pasé la primera ronda, eh, lo cual también representó un logro para mí, digamos... ...personalmente importante... ...porque el tirador contra el que disparaba... ...que es de Cuba, dispara muy bien... ...digamos, había quedado muy bien en clasificación y todo... ...y logré dar ahí un pico de nivel que... me dejó pasar... ...y en la segunda perdí contra Ricardo... ...un amigo que es de Chile... Eh, ...que bueno, ahí sí cometí un par más de errores... ...que es lo que te decía hoy, digamos, acá... ...los errores, sobre todo cuando te vas a los niveles... internacionales, se castigan mucho, digamos... ...no, no te los perdonan... ...y en el clasificatorio... Eh, me eliminaron en octavos, que fue la primera ronda. Eh, Daniel Pineda se llama de, de Colombia, que también es un tirador de, de excelente nivel. Y, y lo mismo. Eh, creo que hice lo mejor que pude, pero tuve unos errores ahí que, que de vuelta se castigan.
0: Tomás, te vamos a ir liberando. Vamos a hacer las últimas preguntitas. Sabemos que estás estudiando ingeniería. Estás en la, en la universidad. ¿Cómo conviven, entonces, todas las dimensiones, digamos, en la misma persona, el deportista de alta competencia, el estudiante, quizás el, el amigo, el hijo? ¿Cómo, cómo haces para, para que todo eso entre en, un, en una sola persona?
3: Eh... A ver, qué sé yo, para mí es muy importante la planificación, digamos... Eh... Ahora como que ya agarré tanto la costumbre de planificar las cosas que casi que no hago nada si no lo si no lo tengo planificado. Entonces, por ejemplo, ahora estamos arrancando el año y, y lo que más estoy pensando es, es en eso, en terminar de, de, de acomodar mi, mi agenda, por así decirlo, digamos, de, de qué horarios voy a ocupar para cursar, cuál es para, para estudiar, cuáles es para entrenar. Eh, y tener todo así planificado es algo que te da... te ayuda a, 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 te ayuda a no estresarte, digamos, porque vos ya sabés que tenés... Eh, tus tiempos eh, dedicados para cada cosa y después lo vas ajustando, por ahí necesitas menos tiempo para estudiar una materia y lo puedes usar para entrenar o por ahí un día puedes restar un poco de tiempo del entrenamiento y se lo, se lo sumas al, al sea... estudio también va variando eso dependiendo de las épocas, las épocas de exámenes por ejemplo, eh, baja bastante la intensidad del entrenamiento y sube la intensidad del estudio obviamente y en, por ejemplo ahora eh, es al revés, ahora le dedico más a tirar que a, que a estudiar porque estamos lejos de la, de la época de exámenes y después, para mí por lo menos otra clave también ha sido, han sido mis amigos que han estado cursando conmigo todo. Desde que, desde que arranqué siempre me dieron la mano, siempre fueron eh, muy comprensivos conmigo y estuvieron ahí para ayudarme en casi todo lo que necesitaba, digamos. y Sobre todo por ahí en las que eran actividades de grupo y eso, que por ahí me decían, bueno, parate, nosotros ya lo organizamos, hace, hace esta parte y aportas con esta parte y después con ese tipo de cosas me, me han ayudado un montón, han sido clave para mí.
1: O sea, sos muy organizado. Y ya que hablaste de planificación, ¿qué proyectos tenés a futuro?
3: Nada... Me no. agarras justo en un momento en el que no te sabría decir. Porque eh, estaba con un par de cosas en, en mente, pero también justo ahora, viste, con el... Que no se sabe si, si se vuelve para atrás con las medidas y eso, bueno, con, la, con las declaraciones que dio ayer el presidente y eso hace que las cosas sean lamentablemente eh, inciertas eso ha sido lo, lo malo por ahí malo malo del año pasado y lo que viene siendo este año eh, es eso la incertidumbre ahora parece que tenemos asegurado el loso de sur del año que viene entonces bueno eso sería eso sería una, un objetivo eh, otro objetivo para mí era era bueno el que les comentaba hace un rato de tratar de estar primero en el ranking este año pero pero es que ahora no sé qué va a pasar con las competencias tampoco Entonces, bueno, es un poco incierto, digamos Eso más o menos es lo que lo que tengo en mente eh, Los Juegos Universitarios también creo que son el, el año que viene vamos, bueno, creo que no se pasaron, era en este año y Se pasaron para el año que viene Entonces también sería mi objetivo clasificar este año Pero bueno, por lo pronto este año para mí Creo que va a seguir siendo muy parecido al año pasado desde ahora porque no sé si va a haber competencias, si las hay, mucho mejor, pero si no las hay, va a ser medio igual. Sigo estudiando y mira, este es mi último año de, de cursada, así que bueno, por lo menos este año va a seguir siendo igual a, a los que ya he venido teniendo. El año que viene, que ya no voy a estar cursando, bueno, ahí supongo que, que voy a tener que hacer algunos cambios. Pero nos gustaría responderte con un poco más de, de precisión, digamos, tu pregunta, pero, pero es que es la verdad, digamos, ahora es muy incierto lo que, lo que nos va a pasar.
1: No, igualmente tenés razón, está bien. No te robamos más tiempo, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por contarnos un poco sobre este deporte y te deseamos éxitos, Tomás.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, ya saben, estoy
0: 100% disponible. Nos vamos a volver a comunicar más cerca de las competencias Y seguramente vamos a charlar más en profundidad Muchísimas gracias Tomás, soy eh, muy amable por este ratito
3: Perfecto, muchas gracias a usted, así que nada, cuando quiera
0: Un abrazo grande Se llama Tomás Tizoco, es miembro de la Selección Argentina de Tiro con Arco Y también pasaba por Deportivamente
1: Acá mi compañero me mira <ríe> muy raro por el tema que está sonando Claro,
0: ¿Esta es la sección del amor? Sí Otro, otro tipo de sección del sí, amor Sí,
1: sí, sí Bueno, está bien, está
0: perfecto, es más alegre
1: Sí Es
0: El amor, pero que se vive con mucha alegría
1: Lo importante acá es la letra, más que el, el, el tono de la música sí.
0: Bueno, cuénteme qué decía la consigna de la sección del amor del día de hoy En el amor Sí
1: ¿Lo vale todo?
0: No sé <risa>
1: Pero usted fue el creador, tiene que responder. Una semana
2: pensando en la respuesta para decir no se
0: da.
1: Claro, no, así no, no no
0: es. lo. No lo sé. Sí, bueno. En realidad, usted sabe que tengo con relación a la respuesta de esa pregunta, tengo etapas. Ah, sí. Hay momentos sí. en que usted me, me, me pregunta, Ajá. bueno, en el pasado me hubiese preguntado y le hubiese dicho que sí o que no. Bien. Hay momentos en que usted sí. me pregunta y yo le digo sí, vale todo. Y hay momentos Bien. en que. No, no se vale todo. ¿Y
1: ahora? No, no, y no, ahora no sé. No, ahora no sé. Bien, ahora
0: es como eh, tibio. No, no es tibio, pero... A ver, me, me, eh, o sea si usted me agarra así a, a, a rápido y quiere una, una respuesta, sí le digo que no.
1: Bien.
0: Le digo que no. Porque del otro lado hay una persona también. Y si uno quiere a la otra persona, y la tienen que cuidar y no se vale todo. Pero entiendo que a veces uno está dispuesto a hacer cualquier sí, sí, cosa sí, ¿no? sí, sí, sí. uno se obsesiona bueno, eso también le quería preguntar porque cuando sabemos a dónde está el límite entre el amor y la obsesión
1: cuando ya estamos dañando a la otra persona ahí, me está. Parece. ¿Ves?
0: ahí está, Ves, por eso ahí estaba mi duda ahí está mi duda
1: para mí es por ese lado, cuando perjudicas a la otra persona, ahí ya tenés un límite ahí tenés tu límite también
0: Ahí está, ahí está la duda, porque si se vale todo, también se valdría de ese tipo de cosas. Pero estás lastimando a la otra persona, que es la otra persona que supuestamente querés.
1: Claro, si es amor, no, no tenés por qué perjudicarla. Claro,
0: exactamente. ¿Y la gente qué dijo?
1: La gente dijo de todo. <risa> Tenemos variedad de respuestas.
0: Sí, sí, sí señor. sí, señor. Tenemos
1: a Mateo que dice, mientras que las personas que participan de la relación sepan y, a, y acuerden, sí. Como que vale todo Mientras haya un consentimiento de ambos ¿Mm? Lucio dice Tan amplio Pero todo vale si es con respeto Y a veces acordado con la persona No valen cosas Que sea adherir, lastimar o engañar
0: Bueno, es lo que estábamos diciendo recién sí,
1: Dicen que sí, pero en realidad están poniendo un límite O sea, tienen un límite ¿Se entiende? Es como sí, contradictorio
0: claro. Sí, claro. Dicen
1: que sí, que todo lo vale pero después, cuando justifican el sí, se refieren a que si dañan a la otra persona, no, no vale.
0: Entonces, no, no vale claro, todo.
1: Claro, no vale todo. No
0: vale dañar a la otra persona. Por eso. Está bien.
1: Franco dice, el amor es libre. Si terminas haciendo daño a alguien, no cuenta.
0: Está muy bien. No, no voy a decir nada.
1: Guido dice, si haces daño a otro, no vale. Después tenemos a Bruno Bueno, Bruno preguntaba en qué sentido Vale todo
0: Después nos llama sí. de, 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 después Llámenos nos después de, 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 de Fuera del aire, llámenos y le contamos
1: eh, Alejandro dice no Porque hay que entender que a veces las cosas No son como uno las ve Me,
0: me parece fantástico Coincido mucho me con, parece con, con Alejandro fantástico. Una cuestión de perspectiva, sí.
1: sí Enzo dice siempre y cuando sea por amor Y sin lastimar a terceros creo que sí Acá ya está hablando de un...
0: Ya, 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 de claro, reacción, es, está parece. incluyendo gente, claro. En, en principio habíamos hablado de dos, pero bueno, él ya está hablando de tres, de cuatro, de cinco. Se, se sumó gente. Claro. Es, un, es un grupo de WhatsApp.
1: Santiago dice, y yo puse que sí, pero no. Rey Carly. <ríe> Hizo referencia a Icardi. <ríe> Para mí no. Y en, después me mandó un mensaje explicándome por qué no. Ahora lo voy a leer. Si me lo permite el señor Instagram. Bueno, no me carga. <risa> en un rato le continúa la lectura de, de mensajes.
0: Bueno, entonces, estamos en claro que... O, o por lo menos pareciera ser que no. Que no vale todo. Claro. La, la, la opinión en consenso del, del resto de las personas es que no, no vale todo. El límite sería el, la, el no herir al, al, al otro. Sí,
1: en la encuesta que pregunté si sí o no... El 62% votó que no. Ajá. Y un 36%... No, un
0: 38%... Que... Dijo que sí. Claro. Me asusta. ¿Quieren que le digan Me asusta que haya un 38% de personas que, que diga que, que sí. Diga que que Igual
2: sí. vale. bueno, pasa que también capaz que no, no piensan. Ellos piensan que el vale todo significa, no sé, eh, humillarte a vos. Pero sí, sin herir a la otra persona. ¿entendés? No piensen en la parte esa de que, bueno, vale todo, también vale herir a la otra persona en algunos aspectos. ¿Entendés? Es capaz que no piensen en esa parte y dicen, bueno, vale todo. En el sentido de que, no sé, me, hago, me humillo a mí mismo para demostrar mi amor, ¿entendés? Eh, son, por ahí lo tomaron por ese efecto y no lo tomaron como que vale bueno, todo. Bueno, en todo, ese todo. caso
0: tampoco estaría bien. Claro. O sea, no tiene ningún ningún sentido. Humillarse
1: La... a uno mismo.
0: Pero sí, pero si ponés vale no, no, todo. No, 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 le entiendo, sí, sí, claro. Pero tampoco es sano, tampoco está bien. No. Lastimarse a uno, a uno mismo... Para ganar el, el, amor, del el amor del otro o el cariño del otro. Es una locura. Claro, de mi punto de vista tampoco, pero, pero hay gente
2: que piensa así. Hay un 38% de que votó que, que sí, así que... No sé, imagino que lo toman por
1: ese lado también.
0: Ni idea. Habrá que preguntarnos por uno a todos. Ahora lo vamos a llamar. Fuera ¿Ah? del aire, por favor, estén atentos. No, a, a también hacer... lo
1: pueden haber tomado por el sentido de vale todo, de, de hacer cosas fuera de la pareja. Porque se puede interpretar
0: con ese sentido también la pregunta. Pero, ¿y, ¿y la parte del amor a dónde está? ¿A dónde la dejamos?
1: Toda la razón.
0: No, bueno. Vos... O sea, no ahí hay, hay, hay ya... Eh... No,
1: vos podés amar a una persona, pero después cómo te comprendes? Aguante el poliamor.
0: No, aguante.
1: Claro, no, no, es que hay gente que considera que, que puede hacer eso. Y, o sea, son formas de pensar. O sea, yo, por ejemplo, no, no estoy de acuerdo con eso. ¿Usted
0: podría? ¿Usted podría? Estar, o sea, amar a muchas personas al mismo tiempo, ¿no? No, ni
1: siquiera puedo amar
0: a una. Tira <risa> <Mirá, ves. risa> eso. Ya es demasiado,
1: chicos. Pero claro, no puedo
0: con una y vos me estás planteando tres. Es imposible. <risa> Mire las derivaciones que tiene que tiene la consigna. Sí. Bueno, no, yo la verdad es que creo, me parece, que. Con una, con una está bien. Sí. Con una, con, con, hay, hay un tiempo y un, Hay un tiempo para cada persona Me parece esto de, de, de estar un ratito en cada lugar No me, no me son, termina de convencer Son diferentes
1: visiones Es como decía uno de, de los encuestados Que son diferentes perspectivas ¿no? de, Depende del punto de vista de uno
0: Claro, en ese caso me parece que hay un exceso de perspectiva propia Me explico se está buscando a través de eso, creo yo, a lo mejor me equivoco, Ajá. pero están intentando dar una razón, digo, estas personas que, sí, que, sí, que sí, defienden sí. esto de, de, de yo digo, pico un poquito acá, pico un poquito allá.
1: Del que, amor libre. Sí,
0: así. sí, que, que está bueno y que es natural y qué sé yo, es, es un poco egoísta para mí. No lo quería decir así, pero bueno, me salió decirlo así. Es un poquitito egoísta.
1: Porque vos lo ves del lado que no piensan en el otro.
0: Claro, porque a lo mejor la otra persona. Habría que, a ver, que ver si está tan de acuerdo con, con esto, ¿no es cierto? No,
1: bueno, eh, yo apoyo ese tipo de relación siempre y cuando haya consenso y que no y eran tampoco a, a terceros que, que se involucren con alguien de la relación.
0: ¿Otra vez los terceros?
1: <risas> es que sí, uno uno o sea puede hacer esto, pero teniendo en cuenta el respeto también por el otro. Si hay consenso, bien.
0: ¿Y cómo o sea, se llega que, a, al consenso? Y eso se
1: habla en una pareja, depende cómo sean los lo, dos
0: lo llama por teléfono un ratito. Che, estoy en la puerta. De aquí. ¿Qué puedo pasar?
1: <risa> no, bueno, yo, co casa. yo conozco gente que lo ha hecho y se habla. Es, es algo que se habla entre la pareja. Bueno, sí, abrimos la relación. Cada uno hace lo que quiere. Y después vemos.
2: ¿Saben qué pasa con ese tipo de relaciones? O sea, yo respeto a la gente que, tipo, quiere tener una un poliamor o algo de eso. Tipo, me a cada uno con su vida y cada uno hace lo que quiere hacer con su vida. Pero yo de mi punto de vista no lo haría porque siento de que si, no sé, preferís estar con varias personas eh, O sea, si, si vos decís, bueno, quiero estar con él, pero también quiero estar con él y con él y con él Es eh, como, realmente estás enamorado, realmente puedes estar en pareja Y pues como, sí, por ahí no solamente, eh, por ahí puedes estar enamorado de uno y sentir atracción de otra manera por otra y bueno, decís, bueno, vamos a tener un poliamor, así estoy con este y me cojo a este, ¿entendés? ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: No, 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 repitas, no, no, no? yo te entendí.
2: Eh, pero, pero escuchá, pero escuchá. Eh, ¿Pero, pero usted un, un, un poliamor, un amor en pareja, es como, no, tipo, para eso, cortá y andá con el otro, tipo, o sea. Claro, si, no, si no vas te
1: comprometas con nadie. Claro,
2: verdad? si vas a estar en pareja, ponete en pareja y ya está. Y si querés estar con más personas, bueno por tu cuenta, pero eso desde mi punto de vista, si querés, tipo, si yo respeto las decisiones de cada
0: uno y, y lo que quiere hacer cada uno. Yo no voy a denunciar a ni nadie. Eh, usted porque... escuchó lo que sí, usted lo escuchó. ¿Cómo va a decir lo que dijo, señor? Qué no. barbar, qué barbaridad, no se Quizás puede hacer tendría más. tendría
1: que haber usado otro término, pero no hay bueno, usar... hay que naturalizarlo también.
0: No se puede usar más esta sección, ¿eh? No se puede hacer más, eso <risa> lo digo, no se puede hacer. Lo más. que
2: dije fue una cosa totalmente
0: innatural, que no hace nadie, discúlpame. <risa>
1: claro. No, no, no.
0: Lo, lo que usted dijo es muy lindo y es muy sano. Pero no es la forma de decirlo. Por lo menos no al delante de un micrófono. Bueno, perdón, me muteo. Sí, muteé por, por el resto del año. No, chile, bueno, en un ratito vamos a seguir con este tema. Evidentemente hemos, hemos alcanzado... Un eh, punto de
1: debate. Uh, sí, sí,
0: que... sí. Hemos tocado una fibra. Hemos tocado una fibra. Señor Walter, lo vamos a desmutear por un ratito. ¿Tiene una canción ahí para acompañar este momento?
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?